0: Hoy, la palabra de Dios, mis hermanos, nos habla precisamente de esta forma, en la primera de Juan. Capítulo 4, versículos 19 en adelante, y nos dice así la palabra de Dios. Queridos hijos, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve no puede amar a dios a quien no ve además jesús nos ha dado este mandamiento aquel que ama a dios que ame también a su hermano todo el que cree que jesús es el mesías ha nacido de dios todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste conocemos que amamos a los hijos de dios en que amamos a dios y cumplimos sus mandamientos pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Bueno, ¿qué es lo que nos, nos habla hoy en esta mañana esta primera lectura? ¿A ¿Dónde nos lleva Juan precisamente, mis hermanos, con esta esta carta tan hermosa, ¿no? ¿Cómo comienza la palabra? Diciendo, primeramente, fíjate la forma en la que Juan nos, nos envuelve en el amor, la forma en la que Juan nos envuelve en su presencia, ¿por qué? Porque primeramente nos habla con amor, nos habla como le habla precisamente un padre a su hijo. Si estamos hablando de amor, si esta carta de Juan nos habla de amor, ¿De qué otra forma puede comenzar si no es precisamente, mis hermanos, sumergiéndonos en ese amor tan grande que es el amor de nuestro Padre? Por eso Juan comienza diciendo de esta forma, queridos hijos, fíjate qué hermoso, queridos hijos, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Para que nosotros podamos verdaderamente, mis hermanos, amar a alguien, primero tenemos que conocerlo, primero tenemos que darnos a la tarea de conocerlo y de reconocerlo. Es lo que sucede precisamente en esta, en esta carta, mis hermanos. Amar a Dios. ¿Por qué amamos a Dios? ¿Por qué él nos amó primero? ¿Pero de qué forma me ha amado Dios? ¿De qué forma puedo yo recibir el amor de Dios? ¿De qué forma puedo yo descubrir el amor de Dios? ¿De qué forma puedo yo verdaderamente darme cuenta que Dios me ama? Muchas veces esta palabra, mis hermanos, tristemente entre nosotros, es una palabra ya muy trillada, es una palabra... Que escuchamos constantemente, es una palabra que vemos tal vez todos los días, que que escuchamos, Dios te ama, Dios es amor. Cuando tenemos un problema, muchas veces nos dicen, ánimo, Dios te ama. Cuando hay gente que está sumergida, por ejemplo, en las drogas, que se les dice, mira, sal de esa droga, Dios te ama, Dios está contigo, Dios Dios te, te, te ayuda, Dios esto... Es una frase, te repito, que muchas veces escuchamos, pero es tanto lo que escuchamos, hermanos, que muchas veces nos olvidamos, ojo con esto, nos olvidamos de lo que verdaderamente significa, o de lo que verdaderamente quiere hacer esa palabra precisamente dentro de mi corazón. El el sentir el amor de Dios, hermano, te repito, el recibir el amor de Dios, es darnos cuenta que desde que abrimos los ojos por la mañana, mis hermanos, ya estamos recibiendo el amor de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente el poder ver con nuestros ojos, el poder tener mirada, el poder tener vista, ya es un regalo que Dios nos está dando. Entonces desde ahí es donde tenemos que comenzar nosotros a amarnos, que comenzar nosotros a valorarnos que comenzar nosotros a darnos cuenta que verdaderamente yo estoy recibiendo el amor de Dios. ¿Por qué? Porque tengo vista. ¿Por qué? Porque tengo salud. ¿Por qué? Porque tengo mi cuerpo. ¿Por qué? Porque tengo mis piernas, tengo mis manos, tengo la vista, tengo la, la, la lengua para hablar, tengo los oídos para escuchar, tengo todo. Y podemos ahorita detenernos y decirnos, ok nosotros bendito sea Dios tenemos todo, tenemos vista, tenemos piernas, tenemos salud, tenemos todo. ¿Pero qué sucederá cuando alguien no tiene vista? Por ejemplo, alguien que no puede ver. ¿Qué sucede con alguien que no puede caminar? ¿Qué sucede con alguien que no puede valerse por sí mismo? ¿A ellos no los ama Dios? No. Tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, que cada uno de los sentidos que nosotros tenemos, háblese nuevamente, te repito, de nuestra vista, nuestra lengua, nuestras piernas, todo eso, es un don de Dios. Entonces, hay personas, por ejemplo, que no pueden caminar, que son, que son inválidas, pero estas personas, hermanos, de ninguna forma se puede decir que Dios no las ama, sino todo lo contrario. Que Dios se manifiesta con más fuerza en ellos. ¿Por qué? Porque estas personas, hermanos, muchas veces nos dan ánimos a nosotros. ¡Ojo! Muchas veces el que sufre, muchas veces el que, el que está enfermo, muchas veces el que está atravesando esos momentos, hermano, de dificultad. Vemos cómo esas personas tienen un, un, un extra. ¿Por qué? Porque entendamos, hermano, que este tipo de, de personas muchas veces se valen con más facilidad que nosotros que tenemos muchas veces los sentidos. ¿Cuántas veces, no sé si te has, tú has experimentado esto, vemos gente, hermano, que, que es invidente, que no puede ver, y son felices, y viven felices, y viven, y viven contentos, y viven como, como, si, como si no pasara nada. No quiere decir que no batallen, que no sufran con, con su enfermedad, no pero sino que ellos mismos se aman de tal manera que la enfermedad no los los tumba, por así decirlo, ¿me explico? Que la enfermedad no los tiene sumergidos en un llanto, en una desesperación, no. ¿Por qué? Porque se valoran, ¿por qué? Porque se aman, porque verdaderamente creen, hermanos, y sienten ellos que Dios les ama a ellos, que Dios está con ellos. Entonces, vuelvo a repetirte, para que nosotros podamos amarnos verdaderamente, Tenemos que empezar primeramente a amar a Dios. Amar a Dios significa, mis hermanos, estar con Él en todo momento. Estar con Él en las buenas, estar con Él en las malas, estar con Él en las peores. ¿Por qué? Porque cada vez que yo paso por un problema, por una enfermedad, por una situación difícil, esto me tiene que acercar a mí a Dios. Un ejemplo clarísimo, clarísimo de esto que estoy hablando, hermano, es lo que estamos pasando, la pandemia. Una pandemia, hermano, que ya llevamos prácticamente dos años de estar con esa pandemia. ¿Y qué ha sucedido con esta pandemia? Mucha gente, ojo, mucha gente ha perdido la fe. Mucha gente se ha alejado de Dios. Muchas veces se ha enojado con Dios. Mucha gente, hermano, ha dejado completamente a Dios como si Dios fuera culpable de lo que ha sucedido. Mucha gente también, ojo con esto, mucha gente también se ha acercado más a Dios. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta de la fragilidad de la vida. Nos hemos dado cuenta, hermano, y espero que esa sea también tu situación. Espero que todos estemos en este este mismo sentido, por así decirlo, de darnos cuenta que verdaderamente, hermano, la vida en un suspiro se acaba. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado pérdidas de familiares, de conocidos, de amigos, jóvenes, saludables, personas de bien, personas incluso que trabajan para Dios?, Y han partido de este mundo en un un segundo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es grande, hermano. Porque el amor de Dios se manifiesta, te repito. Y nosotros somos los que no hemos verdaderamente saber amar a Dios. No hemos sabido cómo, cómo es que debemos amar a Dios. Por eso hoy Juan, te repito, hermano, nos lleva a ese momento. Fíjate, te repito, cómo comienza Juan hablándonos con amor. Queridos hijos, dice Juan en su palabra. Queridos hijos... Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Pero ojo, aquí viene hermano algo que nos alerta también. Algo que que Juan verdaderamente nos está diciendo. ¿Cómo vas a amar a alguien? ¿Cómo vas a amar a Dios? Si no puedes tú amar a tu hermano. Por eso nos dice, si si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. ¿Qué significa esto, hermano? Mira, esto es hermoso. Cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta que en nuestros hermanos está la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ese hermano tiene también los mismos privilegios y las mismas implicaciones que conlleva ser hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Que sabemos, hermano mío, que todos tenemos el don tan hermoso de Dios de la vida. En pocas palabras se nos habla claramente, mis hermanos, que en nosotros vive el Espíritu de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo habita en mí, si el Espíritu de Dios vive en mí, si yo le permito a Dios que haga morada en mi corazón, yo no puedo amar, a, yo no puedo odiar perdón a nadie, yo no puedo odiar a mi hermano. Muchas veces, hermano, ojo con esto. El el amarnos, el amarnos entre hermanos, el amarnos entre los con los que convivimos muchas veces no es tarea fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, cada persona, ponte a pensar, cada persona tiene su propia forma de pensar, tiene su propia forma de actuar, tiene su propia forma de expresarse, tiene su propia forma de hacer las cosas y muchas veces esas cosas nos, nos exasperan. Muchas veces nos llevan al límite a nosotros por la forma en la que actúa esta persona. Seamos sinceros, tenemos que reconocerlo. Muchas veces la forma de actuar de la persona con la que yo convivo no no es de lo más agradable o de lo más fácil para mí. Pero aunque nos cueste mucho trabajo, hermanos, aunque nos cueste muchísimo trabajo, tenemos que saber aceptar tal y como es la otra persona y te lo digo en experiencia propia, no es fácil, no es fácil, mis hermanos, el el convivir, te repito, entre hermanos, pero tenemos que hacerlo, ¿por qué? Porque precisamente, mis hermanos, se nos habla hoy que si nosotros amamos a Dios, tenemos que amar al hermano, tenemos que soportar al hermano, ¿por qué? Porque si hablamos de Dios... Si predicamos de Dios, si clamamos a un Dios poderoso, si hablamos de un Dios que nos ama, si hablamos de un Dios justiciero, si hablamos de un Dios que es amor, pero no nos tenemos amor entre nosotros, pues verdaderamente, mis hermanos, no estamos dando el verdadero significado a la palabra de Dios, no le estamos dando el verdadero sentido que nos muestra la palabra de Dios. Es por eso que Juan, te repito, nos habla claramente. Primero comenzó Juan en su palabra hoy a hablarnos con suavidad. Queridos hijos, nos dice. Pero veamos que también nos dice, aquel que dice amar a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. Juan habla claro, habla directo y no anda con rodeo. Si tú dices amar a Dios, pero aborrece a tus hermanos, estás mintiendo. Y vuelvo a repetirte, ¿qué significa, hermano, muchas veces el aborrecer a nuestros hermanos? Significa simplemente el el no aceptar el cómo es la otra persona. Aborrecer significa simplemente, mis hermanos, el, el no aceptar en mi corazón o tener en mi corazón un deseo, por así decirlo, un deseo impuro. ¿En qué sentido? En que las palabras me, me molestan, en que la forma de actuar me molesta, en que la forma como habla me molesta, en que la forma en como viste me molesta, en que la forma como se comporta me molesta, en que las cosas como hace me molesta. Todo eso también es aborrecer. Aborrecer no solamente significa tenernos odio, no solamente significa el tenernos eh, una pelea muerte, por así decirlo. No, no, no. Aborrecer, hermano, significa precisamente esto, el no aceptar a mi hermano tal y como es. Vuelvo a repetir, ¿te es fácil? No lo es. Pero tenemos que hacer, hermano mío, el intento. Tenemos que, muchas veces, que soportar en nosotros a lo que nos quiere llevar nuestra carne. Nuestra carne nos lleva muchas veces, hermano, precisamente a aborrecernos. El Señor nos dice hoy, ¿me amas a mí? Ama a tu hermano. ¿Por qué? Porque el Señor te ama a ti Y le ama a él. El Señor te ama a ti como eres y le ama a él como es. Esa otra persona que estamos hablando, ¿qué tiene que hacer? Trabajar en su forma de ser. Pero a ti, a mí, no nos nos incumbe, hermano, la forma en la que él debe de trabajar, esa persona. ¿Tú de qué debes de preocuparte? De lo tuyo de trabajar en, la, en lo tuyo, de trabajar en tus defectos, de trabajar en tus virtudes, de trabajar en lo que tú fallas, de trabajar en tus aciertos. Porque si yo amo a Dios, Dios me va a dar a mí la fuerza, me va a dar a mí la sabiduría, me va a dar a mí el conocimiento de poder yo reconocer lo que yo estoy haciendo. Dios no nos da, mis hermanos, la facultad de ver los defectos de los demás, Dios nos da la facultad de ver nuestros defectos. Pero cuando yo no puedo ver mis defectos por ver los de mi hermano, es cuando fallamos. Es cuando, nos como nos dice Juan, es cuando estamos aborreciendo a los demás. ¿Por qué? Porque no solamente, hermano, escucha, no solamente estoy despreciando a mi hermano, me estoy despreciando yo mismo. Porque muchas veces nosotros también, hermano, te repito, debemos de, de, de propagar el amor, de tener ese amor del cual no, no hacemos válido, no, no ponemos. Por eso nos dice claramente Juan, quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. ¿Cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos? ¿Cómo vamos a amar a Dios a quien no conocemos? Tenemos que sumergirnos en oración, ¿para qué? Para conocer a Dios, para ver a Dios, para entender cómo Dios obra. Y cuando yo puedo entender que Dios obra en aquel que se equivoca, que Dios ama a aquel que se equivoca, que Dios ama a aquel al que yo puedo aborrecer, tengo que darme cuenta, hermano, que si Dios ama a aquel al que yo aborrezco, mi deber es también tener que amar a aquel que no es de mi agrado. Buscar amar a aquel que no hace lo que yo hago. Buscar amar a aquel al que no habla como yo hablo. Buscar amar a aquel que no actúa como yo actúo. ¿Por qué? porque lo que estoy poniendo yo por encima son mis propios deseos. Yo quiero que tú hables como yo hablo, yo quiero que tú actúes como yo actúo, yo quiero que tú vistas como yo quiero que vistas. Fíjate cómo entonces si somos egoístas en ese sentido, hermano. Porque vemos los defectos de los demás, no porque él está equivocado, sino porque quiero que sea como yo. Muchas veces nos pasa eso, hermanos. Muchas veces solamente con ver una persona ya nos cae mal, seamos sinceros. Muchas veces con ver cómo viste una persona ya la estamos juzgando, ya la estamos condenando, ya estamos haciendo las cosas. Pero no sabemos lo que hay en su corazón, no sabemos lo que hay en esa persona. Entonces esta carta, mis hermanos, verdaderamente nos lleva a nosotros a entender lo que tenemos que hacer nosotros. Amarnos los unos a los otros, entender verdaderamente que el amor de Dios es grande, mis hermanos, que el amor de Dios está entre nosotros, que el amor de Dios está para nosotros y que el amor de Dios busca hacer en nosotros ese eco en el corazón. Vuelvo a repetirte, ¿de qué nos sirve ser como campanas? Dice San Pablo, que hablamos, hablamos, repicamos, y Dios es amor, y Dios nos ama, y Dios, y Dios, y Dios, y qué hermoso es Dios, y ponemos, hermano, y llenamos nuestras redes sociales de que Dios es amor, de que amo a Jesús, de que amo la Eucaristía, de que amo esto, y entre nosotros no podemos vernos. ¿Será esto congruente? No. Por eso dice Juan, somos unos mentirosos cuando hacemos esto. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar entre nosotros verdaderamente, mis hermanos, el tener ese amor de Dios. Ese amor de Dios que nos tiene que llevar precisamente a nosotros a encontrar, hermano. A encontrar en los que no soportamos a encontrar a Dios. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetirte, cuando nos damos al conocimiento de Dios y cuando podemos descubrir verdaderamente cómo es Dios, que Dios no hace acepción de personas, que Dios ama al pecador, que Dios busca la conversión del pecador, que Dios busca la sanación del enfermo. ¿Por qué? Porque si Él te encontró a ti, te perdonó a ti, te convirtió tu corazón, te buscó a ti, ¿cómo no va a buscar a aquel que está a tu lado, hermano? Fíjate cómo Juan nos lleva verdaderamente, te repito, a que descubramos que el ser muchas veces en nosotros mismos, el ser de esa forma, mis hermanos, que no damos paso al cambio en los demás, no es nada más ni ni nada menos, perdón, que el ser con nosotros mismos, hermano, pensar que solamente nosotros merecemos a Dios. No, Dios se da completo. Dios se dio completo en esa cruz. Si hablamos hoy de amor, no podemos, hermanos, evitar hablar verdaderamente de que Dios es amor y que Dios, te repito, se dio en esa cruz por ti y por mí, por tus pecados, por los pecados de tus hermanos, por los hermanos de tus padres, por los hermanos de tus hijos, por los hermanos de tus, por los pecados de tus hermanos, perdón, por los pecados de aquel que tú aborreces. Sigue diciendo Juan en su palabra, todo el que cree en Jesús, todo el que cree que Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de éste. Ojo, aquí está algo bien importante. Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de éste. Fíjate qué interesante es esto. Si tú amas al padre, hablamos de Dios Padre. Y hablamos de que toda la creación somos hijos de Dios. Entonces, no puedes tú ir con el Padre presentándote con odio hacia uno de sus hijos. Esto es incongruente, te repito. ¿A qué Padre le gustará que desprecien a sus hijos hablando entre nosotros, hablando humanamente? Yo creo que nadie. Muchas veces nosotros como como humanos soportamos que, que nos desprecien, soportamos que no nos quieran, soportamos... Que no, que no nos acepten, lo podemos soportar tal vez, entendemos, lo soportamos, pero cuando se meten con nuestros hijos, hermano, yo pienso que ahí todo padre saca un plus, ¿me explico? Saca un extra, saca algo verdaderamente del corazón, ¿por qué? Porque ya están yendo verdaderamente a, a, a tu descendencia, a, a tus hijos, por eso hoy la palabra de Dios, mis hermanos, te repito, Juan nos dice claramente, todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de éste, Es ahí donde nos dice Juan verdaderamente. Si tú amas a Dios, tienes que amar a los hijos de Dios. Si tú crees en Dios, tienes que amar a los hijos de Dios. No podemos decir, te amo, Padre, tú eres mi Padre, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi todo, te amo, Señor, tú eres. Y en cuanto nos levantamos de la oración, en cuanto dejamos de orar al Señor, volteamos y nuestro rostro ya es diferente. ¿Por qué? Porque vemos a la persona que no me cae bien, porque vemos a la persona que no no es de mi agrado. Estamos en la Santa Eucaristía, vamos a recibir la comunión, doblamos nuestras rodillas, recibimos al Señor. Y en cuanto nos levantamos, en cuanto salimos de misa, ya estamos nuevamente completos, con problemas. Salimos de la iglesia, mis hermanos, y ya venimos enojados entre matrimonios. Salimos de la iglesia y ya venimos peleando, padres e hijos. ¿Por qué? Entonces no recibimos verdaderamente el amor de los amores que es Jesucristo. ¿De qué sirve entonces, hermano mío, ir a misa si, si practicamos esto? El verdadero sentido de saber recibir a Jesús, de buscar a Jesús, repito, es cambiar nuestro corazón, que no llene nuestro corazón el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo nos lleva muchas veces a tener problemas en la familia, nos lleva muchas veces a que haya celos dentro de nosotros, a que haya división dentro de nosotros. Eso no puede existir cuando verdaderamente Dios entra en nuestro corazón, hermanos. Por eso nos dice claramente Juan, todo el que ama un padre ama también a los hijos de este. Ojo. ¿Y cómo podemos reconocer, cómo podemos nosotros entender que amamos verdaderamente a los hijos de Dios? Dice Juan, escucha. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Jesús dijo, recordemos, este es el mandamiento nuevo que yo les dejo. Ama a tu hermano como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar. ¿Qué significa amar? Amar significa soportar, amar significa aceptar, amar significa no querer cambiar a una persona, amar significa no querer hacer que la persona piense como yo, que la persona vea como yo, que la persona actúe como yo. Esto no quiere decir, hermano, que si vemos a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros esposos, a nuestros hijos que están obrando mal, no los vamos a dejar, los vamos, perdón, a dejar de que hagan lo que tengan que hacer, que se pierdan, no importa. No significa esto. Lo que significa es, hermano, que muchas veces nosotros queremos cambiar a la persona a a causa o a base de lo que nosotros hacemos. No, para cambiar a una persona, sea lo que sea, para cambiar a una persona necesitamos hacerlo por medio de él amor por medio del amor y cómo podemos nosotros llevar el amor a esas personas solamente tomados de la mano de dios solamente agarrados de la mano de dios cuántas veces hermanos hemos visto gente que a fuerzas quiere llevar a los hijos a la iglesia que a fuerzas quiere llevar al esposo a la iglesia que a fuerzas quiere llevar a la familia a la iglesia a fuerzas ojo con esto a fuerzas Quiere que regresen el rosario a fuerzas, quiere que, que hagan oración a fuerzas, quiere que vayan a misa a fuerzas, pero nuestro, nuestro testimonio no es válido. Pero nuestras palabras muchas veces son palabras de odio a los demás, son palabras de, de emociones fuertes, son palabras de gritos muchas veces. Queremos, te repito, meter el amor por medio de los gritos, meter el amor por medio de, de, de palabras, muchas veces hasta altisonantes, de palabras que, que hieren, que ofenden. Así nunca lo vamos a lograr, hermanos. Nunca vamos nosotros a poder cambiar a una persona por medio de gritos, por medio de coraje, por medio de odio. No. ¿Cómo encuentra una persona la conversión por medio de lo que Dios ha hecho en tu corazón? ¿Y qué es lo que Dios ha hecho en tu corazón, hermano? El que tú verdaderamente sepas amar a Dios. El que tú verdaderamente hayas experimentado el amor de Dios. Eso es, hermano, compartir el amor. Muchas veces, te repito, hermano, muchas veces creemos que por medio de una predicación la gente se va a convertir, por medio de todo esto. Ayuda, exacto, ayuda. Pero lo que convierte verdaderamente, mis hermanos, es la forma en la que nosotros nos comportamos, en la forma en la que nosotros amamos. La forma en la que nosotros compartimos. La forma en la que nosotros nos comportamos, hermano, eso es lo principal. Y vuelvo a repetirte, esa es la tarea difícil. ¿Por qué? Porque si yo digo que amo a Dios, tengo que buscar demostrar el amor. Y eso, eso te repito, hermano, eso es una tarea complicada. Eso es una tarea difícil. Eso es una tarea que muchas veces pensamos, oh, es imposible esto. Sí, verdaderamente es imposible cuando lo hacemos por nuestra cuenta. ...pero solamente basta que voltemos a ver a Dios... ...solamente basta que nos acerquemos nuevamente a Dios... ...solamente basta que que conozcamos al Padre... ...que conozcamos a nuestro Padre... ...para poder amar a sus hijos también. Es lo que tenemos que hacer, hermano, como nos habla hoy Juan... ...conocerlo. Por eso nos dice claramente... ...conocemos que amamos a los hijos de Dios... En que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Los mandamientos que nos dejó el Señor. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Primer mandamiento. Conocer a Dios, amar a Dios. Es la forma en la que yo voy a poder amar a los demás. ¿Por qué? Porque si yo amo a Dios, hermano, como nos habla Juan en esta palabra, si yo amo a Dios, yo no voy a robar. Si yo amo a Dios, yo no voy a matar. Si yo amo a Dios, yo voy a amar a mis padres. Si yo amo a Dios, yo voy a amar a mis hermanos. Si yo amo a Dios, yo voy a respetar a mi esposa. Si yo amo a Dios, yo voy a hacer todo lo que me está pidiendo. Hermano, fíjate, aquí es precisamente donde se muestra y donde se pone verdaderamente esto que estamos hablando. Se pone en acción esta palabra que nos habla hoy Juan. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos, dice Juan. Y sus mandamientos no son pesados, ojo con esto. Muchas veces nosotros creemos, hermano, o hemos escuchado que los mandamientos de Dios son prohibiciones, que los mandamientos de Dios nos detienen a nosotros de ser felices, que que seguir los mandamientos es, es una carga pesada. No, 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 hermano. El mismo Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña claramente y hermosamente, nos dice que los mandamientos de Dios son mandamientos de amor. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dejado sus mandamientos no para que el hombre sea oprimido, sino para que el hombre llegue a la plenitud, llegue al conocimiento. En pocas palabras, cuando tu conciencia está libre, escucha, cuando tu conciencia está libre de haber robado, de haber matado, de, de estar en paz, de amar a tus padres, cuando tú cumples con estos mandamientos, hermano, tu, tu mente, tu corazón es un corazón feliz. Aquellas personas que tienen a su cargo de conciencia, que tienen en su corazón, el haber asesinado, el haber robado, el haber despreciado a sus padres, el haber despreciado a sus hermanos, son personas que no viven felices. Entonces, entendamos claramente esto. Cumplir los mandamientos no es una carga pesada, es una carga de amor. Es lo que nos habla hoy Juan. Por eso dice, sus mandamientos no son pesados. Ojo. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Fíjate qué hermoso este versículo. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Por qué? Porque quien mueve nuestro corazón ya es Dios. Porque quien mueve nuestros sentimientos es Dios. Porque quien nos mueve a obrar el bien es Dios. De esta forma nosotros vencemos al mundo. ¿Por qué, hermano? Ojo. El mundo que nos lleva, el mundo a dónde nos lleva, el mundo que nos muestra, a odiarnos, el mundo a dónde nos lleva, a, a aborrecernos, el mundo a dónde nos lleva, a que haya división en el matrimonio, a que haya división en la familia, a que haya adulterio en la familia, a que haya división padres e hijos, a que haya odio dentro de las familias. Eso nos lleva al mundo. Pero cuando nosotros nacemos de Dios, como dice Juan, conocemos a Dios, ¿qué sucede? Cortamos esas cadenas del mal. Cuando yo tengo un un problema con mi familiar, tengo un problema con los míos, ¿qué es lo que hago? Aunque me cueste, me venzo a mí mismo, ¿para qué? Para que haya perdón, para que haya alegría, para que haya apertura, para que haya unión. Es ahí donde vencemos al mundo. Pero cuando sigo en lo mío, cuando me aferro a mi odio, cuando me, me aferro a mi coraje, cuando me aferro a mis sentimientos malos, ¿qué sucede ahí? ¿Quién está ganando? No está ganando Dios, le estamos dando el gana al enemigo. Pero te repito, cuando nos dejamos mover por Dios, Dios es amor, nos dice Juan. Dios es amor, y es ahí donde se manifiesta el amor. San Pablo nos habla en el libro de Gálatas, capítulo 5, precisamente de los frutos de la carne y los frutos del amor. Los frutos del amor, ¿cuáles son, mis hermanos? Los frutos del Espíritu. Paz, alegría, benignidad, reconciliación. Todo esto es lo que nos lleva al Señor. Esa es la forma en la que nosotros, te repito, podemos vencer al mundo. Por eso dice dice Juan, y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Esa es la forma, hermanos, te repito. Esta es la forma en la que nosotros vencemos. Agarrados de Dios conociendo a Dios y buscando precisamente de Dios en lo que Él nos muestra, mis hermanos, en lo que Él nos lleva y en lo que Él nos enseña cada día, que es saber vencer al mundo. Vuelvo a repetirte, pero ¿de qué forma? Solamente por medio del amor. Solamente por medio del amor, mis hermanos. Es como podemos nosotros, te repito, entender y descubrir lo que Dios quiere de nosotros. Amarnos de esa forma. Por eso entendamos, hermanos, que el Señor nos ama, que el Señor nos busca y que el Señor no nos deja solos nunca. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Así que demos gracias, hermanos, por esta reflexión que hemos hecho hoy de esta esta lectura tan hermosa. Disponiendo nuestro corazón en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.